0: Herzlich willkommen zum erfolgreichsten Podcast Hillesheims. Heute wieder mit einer unglaublichen Vertragsverlängerung. Viel Spaß!
1: Von A wie Alt gegen Jung bis Z wie Zungenbrecher auf Tschechisch. Volle Pulle Handball. Der HC Eintracht Podcast.
0: Hallo Moritz. Hallo, grüß dich. Moritz Schade hat seinen Vertrag verlängert. Also, mein Name ist Tom Dill. Herzlich willkommen beim erfolgreichsten Sportpodcast -Sport Hildesheims hier bei der HC Eintracht. Vor mir sitzt Moritz Schade, der seinen Vertrag verlängert hatte. So starten wir diesen Podcast. So. So,
1: ja, schauen wir mal. Drei Jahre. Jo.
0: Wie kommt es dazu?
1: Ähm, ja, ich hatte keinen Grund zu wechseln. Äh, gut, Grund, Gründe kann man suchen, ne? aber ich habe mich hier auf Anhieb recht äh, wohlgefühlt, ähm, sofort gut in die Mannschaft gestartet, viele Spielanteile gehabt, ähm, auch das Umfeld hat relativ toll gepasst, wir haben eine schöne Wohnung, ähm, fühlen uns hier recht wohl, kurze Wege, Großstadt, nah an der Autobahn, es waren so viele Faktoren, ähm, die dafür gesprochen haben und äh, ich habe dann auch äh, keine gesucht zu gehen. Ähm, ist auch immer wichtig. Ja, das stimmt also. tatsächlich. Und war dann relativ früh schon äh, überzeugt, dass ich hier gern bleiben würde und habe früh die Gespräche gesucht. Und jetzt wurde mein Wunsch wahr, kann man so sagen.
0: Das Schöne ist ja prinzipiell, wir haben letzte Woche Lothar veröffentlicht. Vor zwei Wochen Lothar veröffentlicht. Letzte Woche kam der neue Trainer für die Saison. Jetzt verlängert der Abwehrchef. Eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man jetzt so die Quote sieht der letzten drei Wochen, wie die Zukunft der HC Eintracht aussieht.
1: Der Wochenrhythmus äh, kann so hochgehalten werden, würde ich es mal nennen, so viel können wir schon verraten, er bleibt ähnlich spannend. So. Okay, äh, so viel weiß ich noch nicht tatsächlich. Ähm, aber ja, ich hoffe, dass noch der ein oder andere Spieler nachzieht. Wir haben ja relativ viele auslaufende Verträge. Ähm, Wäre natürlich schön, wenn so der mindestens der Stamm vom, von der Mannschaft äh, kompakt bleibt. Äh, aber liegt nicht in meiner Hand, kann ich nicht beeinflussen und äh, da vertraue ich dem Management.
0: Ja du, kannst ja du kannst ja schon in der Kabine so ein bisschen, hier Leute, ich habe jetzt hier drei Jahre, ich mag euch eigentlich ganz gern. Wie wär's? Bleibt Bleib doch auch hier. <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm, ja, könnte ich machen. Äh, ich glaube, da ist jeder, äh, jeder irgendwie anders aufgestellt. Im Endeffekt, äh, der Verein und der Trainer haben das Sagen und äh, ich kann da klar meine Wünsche äußern und jeder kann auch relativ gut mit jedem bei uns, aber äh, wenn dann mal jemand gehen muss, den man eher mag, äh, es ist der Sport, ist glaube ich auch das Leben irgendwo und dann geht auch weiter.
0: Ja, spricht man so über äh, vertragliche Inhalte innerhalb der Kabine oder ist das so ein
1: Ding, was immer außen bleibt? Inhalte nicht, also Thema Vertragslänge oder jetzt Gehälter oder irgendwelche Klauseln eigentlich gar nicht, bellt jeder für sich. Aber äh, man fragt natürlich schon rum, wer bleibt, wer geht, wer könnte gehen, wer könnte kommen. Vor allem ähm, wir sind ja auch Spieler untereinander gut vernetzt. Ähm, da ist es eigentlich ein reger Austausch, nicht nur innerhalb der Kabine oder der Mannschaft, sondern auch generell mit anderen Spielern aus anderen Vereinen. Ja,
0: also wenn wir jetzt äh, rekapitulieren: Lothar hat einen Vertrag, du hast einen Vertrag, Konstantin, Marder hat einen Vertrag, René, René hat einen Vertrag.
1: Also gar schon mal
0: gar nicht so schlecht. Ja.
1: Vier ja. Leute, ich glaube, ich weiß nicht, ob man vier oder fünf Spieler braucht für ein Spiel. Das, wär, das,
0: müssen, das müssen wir mal rauskriegen. Ja. ja,
1: ja. aber ich meine, toll. Eine bowling hätten wir schon mal. Ja, richtig.
0: jetzt zu Noten machen wir das, würde ich sagen. Also ja. ich kann auch das kommentieren. Ja. Die, Re die Regeln kann ich genauso viel. Ja. Setzen wir dir noch Frank Buschmann an die Seite. Oh, das das wäre richtig cool. So einen, der richtig hart ausrastet dabei. Ja. So, und sich dann und dann so und jetzt ein Strike und dann brüllt er dir einfach ins Ohr. Ja, wo
1: eigentlich gar nichts passiert ist.
0: Ja, finde ich richtig gut.
1: Ja, ich wäre dabei. Ja, <lacht> also vielleicht
0: gründen wir auch die einmal Bowling-Mannschaft. Gibt es eine?
1: Ähm, nee, aber dann hätten wir einen Grund dafür.
0: Ja, richtig. Ich, aber du brauchst für einen Verein brauchst du acht Leute. Das heißt, wir brauchen noch drei Unterschriften.
1: Äh, okay, meine Freundin wird sich anbieten. <lacht> ähm, ich habe noch zwei Hasen. Die könnten ja. wir auch noch mit reinnehmen. So eine Tatze. Ja, das wäre genau. auch richtig lustig. Ja, gut, dann haben wir, vier ja, haben wir, genug. Ja,
0: haben wir genug. Machen wir so. Ja. Nee, äh, du sagst Hildesheim. Hildesheim, die kleinste Großstadt Deutschlands. Habe ich gehört. Ist auch tatsächlich so. Ja, Wir gut. schwangen ja immer so zwischen auf diese 100.000. Ja. Und zur Not wird halt so ein Landkreis ein bisschen vergrößert, dass man die 100.000 wieder hat. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber es hat auch Vorteile, Großstadt zu sein. Also gerade für unseren Oberbürgermeister, der steigt dadurch nämlich eine Gehaltsstufe nach oben.
1: Ja, äh, Ingo Meier, ne? Ja. Der hat sich tatsächlich... Bei den Wahlen bei mir zu Hause persönlich vorgestellt. Ja. Ich habe mir schon bin mir vorgekommen wie ein Hollywood-Star in Hildesheim, äh, weil sich der angehen oder ein Bürgermeisterkandidat an der Haustür bei mir meldet, äh, was ich relativ sympathisch fand ne, tatsächlich, dass der halt wirklich die Leute zu Hause besucht und äh, so auf Stimmenfang geht. Äh, meine Stimme hat er auch bekommen, tatsächlich, das kann ich verraten. Der, der ist auch eigentlich. Also Den so, habe ich auch schon so, bei so, Heimspielen gesehen. Ja. Genau, also
0: der ist auch handbeinnah, sportnah. sportner. Ja. Hat mit also auch, Eindruck kommt, gemacht. Kommt eigentlich auch immer ganz gut rüber.
1: Ja. So. Genau, ja. Wenn um hier, wenn um hier er, einfach mal
0: politische Werbung zu betreiben. Ja, wenn
1: er gut verdient, freue ich mich für ihn natürlich. Ja,
0: prinzipiell ist es ja so. Ne, also kann er jetzt auch wenig zu, ob da jetzt Leute zuziehen oder wenig. Äh, also so im kurzen Moment sozusagen. Ja. Kann man dazu jetzt erstmal nichts sagen. Ja. Aber wir kommen wieder zu, zu Hildesheim. Kurze Wege. Ja. Und du bist ja auch nicht nur im Handball aktiv. Das können wir hier auch mal erwähnen. Also Handballer haben ja außerhalb ihrer Trainingszeiten auch noch ein Leben. Ja. Und du bist tatsächlich nicht jemand, der dann sagt, okay, ich lege mich jetzt den Vormittag äh, aufs Sofa und äh, spiele Playstation, sondern sagst, ja, ich mache was mit meiner Zeit.
1: Ja, genau. Ich habe seit äh, einem Dreivierteljahr einen Minijob noch beim äh, arbeiter Samariterbund, äh, Eigentlich nur im Fahrdienst. Und den mache ich eigentlich in einer Zeit, äh, in der ich sonst auf der Couch liegen würde. Ich habe nebenbei noch ein Studium tatsächlich, geht jetzt auf die Endphase, ich habe noch eine, einen Vortrag und dann kommt bald die Bachelorarbeit schon. Also ich wollte eigentlich schon zu Weihnachten fertig sein, jetzt wollte ich schon im Sommer fertig sein. Ich hoffe, dieses Jahr bin ich irgendwann fertig und schaue mir dann einen berufsnahen Job oder Praktikum, nenne ich es mal, ob ich den finde, dass man so die Unternehmensabläufe kennenlernt, dass man... Nicht, nicht direkt gefeuert wird, aber halt auch mal eine Ansage von oben bekommt, ähm, einfach die Strukturen in den Unternehmen, nicht nur in der Handballmannschaft kennenlernt. Ähm, genau, aber also ich, ich, ich finde so Input für den für den Kopf äh, oder Zeitvertreib oder Nebenverdienst ähm, mache ich lieber jetzt, als ich mit 55 bin und noch mhm. dann Geld brauche. Ja. Ja.
0: Prinzipiell ist es ja so, also wir haben hier ein paar Hörer dieses Podcasts. Wenn ihr ab Sommer eine Praktikumsstelle habt, meldet euch doch einfach. Welche Richtung soll es gehen?
1: Äh, gerne Medien, gerne Kommunikation, gerne Sport. Ähm, ich bin grundsätzlich offen für alles, ähm, aber die drei Komponenten wären schon... Wären cool. Ja, wären für mich ähm, zukunftsorientiert, nenne ich es mal. Ja. Was, hast du danach, was ist dein Wunsch? Was willst du mit deinem Studium machen? Also mein Traum wäre natürlich, äh, die Social-Media-Abteilung in einem Bundesliga-Fußballverein oder in einem Premier-League-Verein natürlich ja. zu leiten. Ja zu übernehmen, da der Traum nie in Erfüllung gehen wird. Äh, äh, Wenn es wirklich im Bereich äh, Sport, mit äh, Kontakt mit vielen Leuten, mit Organisationen, mit äh, viel Abwechslung, dann wäre ich da sehr zufrieden.
0: Ich habe mal einen Vortrag vom äh, Leiter des Social Media Abteilung vom FC Bayern gehört. Und der hat erzählt, dass er die ersten Einstellungen, das waren alles Praktika bei, bei Bayern, die immer einen Tag vor Entfristung sozusagen gerade so verlängert wurden. Dann wurde ein Jahr war er Mitarbeiter und danach hat er den ganzen Laden gleich geleitet. Also ja. Das kann dann manchmal auch schnell gehen.
1: Ja, äh, man braucht, ich glaube, heutzutage genauso gute Kontakte wie einen Abschluss ähm, und irgendwo reinrutschen und Glück haben. Ja, vielleicht...
0: Vielleicht ist jetzt der Moment, wo ja. so, dann Gut, ist, oh, aber der reden. Moritz, äh, ne, also ja, in drei Jahren, ja, dann können wir uns das ja mal vorstellen. Ja. Ne, also denjenigen dann einzustellen oder sagst du, willst du danach auch direkt nach dem äh, nach deren, nach deinem Studium, willst du direkt parallel neben dem Handball arbeiten oder sagst du dann erstmal, okay, dann bin ich erstmal nach dem Studium, bin ich erstmal Vollprofi?
1: Ähm, ne, nach dem Studium will ich auch, würde ich gerne den Minijob auch äh, beenden und äh, Berufs nahe arbeiten mhm. und äh, Erfahrungen eben sammeln. Äh, bringt nichts, wenn ich dann mit 33 äh, ein, Praktika anfah, ein Praktikum ja. anfange, äh, wo ich dann, also dann wird jedes Unternehmen, wird den 19-Jährigen, der frisch aus der Schule kommt, nehmen. Ja. Äh, wahrscheinlich von dem her äh, Minijob weg, Praktikum oder Nebenjob im äh, Bereich Medienkommunikation wäre der Traum, neben dem Handball natürlich. Oh, und
0: was hast du jetzt für die nächsten drei Jahre, die für den Handball vorgenommen
1: wir wollen natürlich in die zweite Liga aufsteigen. Ähm, da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Äh, ich glaube, für mich persönlich kann ich, äh, gerade je länger man in einem Verein oder in einer Mannschaft ist, desto eher, ich will nicht sagen, gewählt mal ansehen, aber äh, man weiß, wie alles läuft. Man kann noch Führung noch mehr übernehmen, auf und neben dem Feld. Ähm, man kann die, Sp die jungen Spieler noch besser integrieren, äh, Erfahrungen weitergeben. Und ich glaube, wir haben so viele alte, erfahrene Spieler, dass ich da gut mithalten kann, will ich es mal nennen. Ja,
0: also von, äh, guckst du dir da von irgendjemandem was ab? Also wer fällt dir so besonders auf in der Richtung?
1: Äh, Lothar macht es ganz gut, finde ich. Der ist, mhm. geht echt gut voran. Ähm, auch wenn er leider äh, sehr wenig Zugriff aufs aktive Spiel hat äh, als äh, Außenspieler. Äh, Konzi macht gut Feuer am Tor von hinten. Der äh, sorgt dafür, dass man... Äh, gut rennt. Ähm, Marco könnte es machen, wenn er mehr Deutsch könnte. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ähm, ja, und Sören ist so der Ruhepol der mit den klaren sachlichen Anweisungen. Äh, wenn der mal ausflippen würde, das wäre auch mal ganz cool.
0: Aber das wäre krass. Ich glaube, wenn, wenn jemand wie Sören ausflippt, ich glaube, dann würden sich alle erstmal umgucken.
1: Ja, aber also. dann wäre mal Feuer drin und äh, man würde ihn mal anders kennenlernen. Nicht nur der ruhige sachliche, sachliche Angehende Lehrer, glaube ich, sondern mhm. mal der Vulkan.
0: Das wäre Siehst du dich eher als Vulkan?
1: Im Vergleich zu Sören, ja. Ähm, ja, ich. Ich glaube, ich bin eher auf 180 als andere Spieler, als andere Menschen. Ähm, vielleicht ist es bedingt, weil ich äh, im Inbox spiele und sehr viel, also jeden Angriff, Abwehr, Körperkontakt habe und so viel einstecken muss, dass man eben auch sehr viel austeilen kann. Ähm, aber tatsächlich äh, würde eher Vulkan als Oase zutreffen.
0: Hast du dann und dann hast du hinter dir natürlich noch Konstantin. Ja. Feuert ihr euch dann gegenseitig an? Und äh, oder ist das eher so müsst ihr euch gegenseitig beruhigen und daran erinnern, dass ihr nicht komplett ausrastet?
1: Nee, nee, nee. Konsti ist immer einer, der den Startschuss gibt, damit alle aufwachen vor den Spielen, der laut wird äh, und äh, Ansagen macht und. Äh, im Spiel macht er es auch sehr gut, äh, aber ich höre ihn nicht immer, weil er einfach teilweise dann zweit weit weg steht. Und dann als äh, äh, Abwehrchef, ich will mich nicht so bezeichnen, aber als jetzt. einer, der die Abwehr ja. zu führen hat, äh, versuche ich dann relativ, äh, das Kommando zu übernehmen mit Ansagen, Kommandos und wie wir spielen und mal Veränderungen äh, durchzugeben. Ja, also... Er ist auf jeden Fall deutlich weiter als ich. Von ihm kann ich viel lernen, gerade was die, die Kommunikation angeht.
0: Du hast gerade gesagt, du wirst dich nicht selber als Abwehrchef bezeichnen, du wirst aber von allen anderen, glaube ich, jetzt Abwehrchef ja. gesehen. Ähm, nennt der Trainer dann sozusagen, wenn du sagst, ich sehe mich in der Verantwortung, die Ansagen zu machen. Hat der Trainer das gesagt, dass du sagst, ja, der Moritz gibt hier die Ansagen oder ergibt sich das innerhalb der Mannschaft, dass du einfach die Ansagen gibst?
1: Ich glaube, man muss sich schon ein gewisses äh, Standing erarbeiten und mit Leistung auch überzeugen. Also würde ich jeden Zweikampf verlieren, dann wäre ich nicht der, der ich heute bin, vielleicht äh, oder würde ich nicht da spielen, wo ich spiele. Ähm, aber wenn ich wenn ich mich jetzt als äh, Abwehrchef betitle, dann klingt das so immer so arrogant und ich bin der Top-Torschütze, ich bin der Abwehrchef, ich bin der, der keinen Ball reinlässt, oder? Mhm. Ich glaube, da ist jeder. Äh, fühlt sich da relativ unwohl, wenn er so betitelt wird, auch wenn es vielleicht stimmen mag, aber äh, ich nehme das so gerne an und es gibt leider kein anderes Wort, das das so umschreibt. Ja, ich meine, es ist ja auch wirklich eine Anerkennung. Ja, ist so also, auch. Hast, also hast du da irgendein Vorbild? Äh, ich finde Henrik Pekeler ganz gut, von Kiel. Äh, ja, der kann, der kann was auf jeden ja, Fall. Ja, der, ähm, ja, der macht zwar nicht so viel mit der Ausstrahlung, das macht eher Wiencheck bei denen, aber er ist so ruhig, sachlich, abgeklärt, ähm, Macht keinen Fehler in der Abwehr, der ist unglaublich. Und vorne macht er auch kaum Fehler. Also von deutschen Kreisläufern haben wir, glaube ich, genug genug Gute und er ist seit Jahren mit der Beste.
0: Ja, also ich meine, es gibt ja Johannes Goller.
1: Ja. Er ist auch, glaube ich, ganz gut. Mein Zimmerkollege, ja.
0: Ja. ja. Wie, wie habt, hast du den kennengelernt?
1: Bei den Lehrgängen immer war er dann, kam er frisch dazu und dann. Wir Kreisläufer waren auf einem mhm. Zimmer. Ich hatte tatsächlich nie einen äh, Zimmerkollegen, äh, der so wenig ähm, im Zimmer war, weil er auch nach zwei oder drei Trainings noch im Kraftraum war. Äh, also das hat er damals schon gemacht. Ja, ja. Äh, entsprechend sieht er auch heute aus. Äh, aber ja, ein sehr, sehr netter, guter Junge. Ja, so also
0: kommt er auch tatsächlich rüber. Also auch selbst, wenn man diese Amazon-Doku äh, äh, SG ja. Flensburg Inside guckt, ja. So kommt er da auch rüber. Einfach wie ein richtig anständiger, gerader Typ.
1: ja Wenn man seine Eltern kennt, weiß man, warum er ein guter Junge ist. <lacht> okay
0: ja. ja, aber sonst, wen haben, wen haben wir noch? Wincheck, den hast du schon angesprochen. Sebastian Fürnhaber mit Hildesheimer Vergangenheit.
1: Mm, ja, läuft irgendwie beim DHB so unterm Radar. Weil, also wer hätte gedacht, dass, dass man auf Janik Kohlbacher verzichten kann irgendwann mal. Eigentlich ja. so mit der beste deutsche Kreisläufer. Man hatte Pekela, Wincheck, und Kohlbacher, und dann kam Johannes aus dem Nichts eigentlich rausgeschossen. Ja. Und auf einmal hast du mit Johannes einen, der Abwehr spielen kann, der Angriff spielen kann, der alles kann, ja. Gefühl keine Fehler macht. Und bei allein schon solchen drei Granaten wird es halt unfassbar schwer. Moritz Preuß hat man auch zum Beispiel, ja.
0: ja also schon, ist schon eine gute Position, würde ich Wenn sagen. nicht beschweren, ja. ja. Und du willst dich jetzt sozusagen, Nico, verlässt nach der Saison äh, den Verein. Ja. Da wären ja jetzt einige Wiederholungen, einige Spielzüge in der Offensive frei. Rechnest du dir für, für nächstes Jahr vielleicht ein paar mehr Tore aus vorne?
1: So wird es wahrscheinlich kommen. Vielleicht holt der Verein ja noch einen Kreisläufer für vorne, dass man das beibehält, ich hinten und der andere dann vorne. Weil muss ich auch sagen, Nico und ich, wir haben uns ja traumhaft ergänzt. Er könnte sich vorne austoben, ich mich hinten austoben. Und wenn ich jetzt dann durchspiele, vorne und hinten ackern muss, gut, ist man eher ausgepowert, als wenn man dann diese Ruhephasen -Ruhe hat. Aber tatsächlich sollte es so kommen und ich würde als erster Kreislaufer in die neue Spielzeit gehen, wären auch ein paar mehr Tore angebracht. Ja. Es so.
0: ärgert dich das manchmal, weil also ich habe das Gefühl, beim Handball, auch beim Handball werden Leute nach Toren bemessen. Äh, nach selbstgeworfenen Toren, ja, nicht nach verhinderten Toren.
1: Ja, ist glaube ich tatsächlich auch der Fall. Aber es ärgert mich äh, eigentlich nicht, weil ich weiß, ich habe meine Rolle in der Abwehr. Und wenn wir nur 19 G-Tore bekommen haben, kann ich sagen, geil. Ähm, und ich bekomme ja auch meine, Anze äh, meine Spielzeiten vorne. Und ähm, lauf manchmal auch mit Gegenstöße, zweite Welle. Ähm, und wenn ich die dann, die wenigen Bälle dann nicht mache, das ist dann eigentlich umso ärgerlicher. Äh, und da wäre schon cool, wenn man wieder vorne eingearbeitet ist, dann auch mal wieder sechs, sieben, acht Tore werfen.
0: Aber ich würde jetzt also aus dem Stand würde ich sagen, du hast die beste Torquote oder Wurfquote im Team. Würde nee. ich jetzt einfach mal so sagen. Viele Fehlwürfe waren ja jetzt nicht dabei.
1: Nee, viele Würfe waren ja auch nicht dabei. Ähm, ich weiß es auch gar nicht. Aber kommt ja nicht auf die Tore drauf an, ja, wir sind Zweiter ja. oder Erster, ne? wir stehen da oben. Ja, Wie ist, äh, es steht jetzt die Aufstiegsrunde vor
0: der Tür, Ja. was muss bis dahin besser werden?
1: Ich glaube, wir machen vorne äh, zu viele Fehler, zu viele einfache Fehler. Äh, ich finde, die Abwehr steht eigentlich ganz gut, da haben wir, glaube ich, mit die beste Abwehr in der dritten Liga, staffelübergreifend. Ja. Ähm, ich glaube, wenn wir, wir haben vorne so eine richtige Wurfgewalt. Halb rechts, halb links, Marco. Wir können ja eigentlich alles kaputt schießen. Wenn wir da einen richtigen Flow reinkriegen und äh, merken, wie gut wir eigentlich sind. Ich glaube, das haben wir auch noch nicht begriffen. Äh, wenn alles stimmt, äh, dass man gerade im Angriffsspiel richtig viel einfache Tore werfen kann von hinten. Okay. Ja.
0: Haben wir sonst noch was vergessen? Was wünschst du dir für die nächsten drei Jahre insgesamt? Also jetzt saisonübergreifend. Wo soll Hildesheim hin, außer in die zweite Liga?
1: Ich wünsche mir zunächst einmal ein Ende der Pandemie, ähm, dass man wieder volle Hallen hat, dass man.
0: Stimmt, du kennst Hildesheim auch nicht. Nee. mit, Also, du kennst die volksmark Arena. Ich glaube, die vollste Halle war das Finnhorst-Spiel.
1: Ja, 1600. Ja. ja genau. Und wenn ich höre, ihr ja, hattet die Jahre davor, an Weihnachten, über 2000. Ja, genau. Ja, ja schon, schon ärgerlich, äh, wenn man das noch nicht miterleben durfte. Deswegen hoffe ich. Äh, das relativ schnell gelockert wird auch, ähm, spricht ja auch gar nichts dagegen, wenn man ehrlich ist. Also, so schlimm. Also, man macht das ja, um die Krankenhäuser zu entlasten. Sie sind ja scheinbar entlastet und dann nicht ganz voll. Und wenn die Zahlen stimmen, dann spricht äh, nichts dagegen, wieder volle Hallen.
0: Genau, aber vielleicht, so. also, richtig. Also, sobald, man muss das halt im Auge behalten. Das ja. ist halt so der wichtige Punkt. Ja. Und da halt mit der Situation irgendwie respektvoll umgehen. Ja. Und mit dem richtigen Augenmaß dann irgendwann halt auch sagen, okay. Jetzt ja. kann das reale Leben wieder losgehen und dann hoffentlich, ich meine, im Mai ist ja die Aufstiegsrunde auch noch. ja Dann mit vollen Hallen.
1: Das wäre ja natürlich Jackpot. Ich finde auch so ein Playoff-System ganz geil. Hier ein Rückspiel, weil dann kommt wirklich die ganze Stadt in die Halle ja. und dann hätte man ein richtiges Finale in jedem Spiel. Und ich glaube, Hildesheim, wir haben ja ich finde es ja gut, in einer Stadt zu leben, wo man der Fußball nicht an der Eins steht. Also ja. eigentlich pilgern immer alle in die Stadien. So Handball, Volleyball läuft völlig unterm Radar. Und wenn man dann mal eine Großstadt hat wie Hillesheim, wo alle nur zum Volleyball oder Handball gehen, äh, glaube ich, kann man noch mal mehr Leute begeistern. Und zum Football Und zum im Sommer. Football. So muss man, ja, muss man ja tatsächlich sagen, was ja. die
0: Zuschauerzahlen angeht, steht auch der Football, glaube ich, mindestens gleichwertig mit dem Fußballern. an. Ja.
1: Aber ich auch noch nie, muss ich auch mal hin. Oh, lohnt sich.
0: Spielen jetzt auch wieder zweite Liga. Deswegen, du, du hast noch einiges vor hier in Hildesheim. Ja. Also einen Vaders Burger muss man auch gegessen haben. Was? Einen Vaders Burger muss man gegessen okay. haben.
1: Ja. Äh, wenn Corona wieder zulässt, bin ich da versprochen.
0: Sehr gut. Johannes Krupp, hast du das gehört? Das ist der Vorsitzende der Hildesheim in Velders. Ah, okay. Äh, <lacht> An dieser Stelle. Moritz hätte gerne Freikarten.
1: Ja, ich werde laut jubeln. Sehr laut? Sehr laut. Sehr gut.
0: Ich würde sagen. Vielen Dank, dass du da warst. Auf Gerne. die kommenden drei Jahre.
1: Jawohl. Tschüss.
0: Tschüss.